0: Salut à tous et bienvenue dans la nouvelle formule du podcast 24 FPS, un podcast dédié au cinéma euh, avec euh, moi-même, Jérôme, que vous connaissez peut-être du podcast Télécom, ainsi que Julien, que vous connaissez des podcasts Télécom, ainsi que euh, Encore 5 minutes consacrées aux jeux vidéo. Salut Julien. Salut. Et alors on va prendre quelques instants euh, au début de ce premier numéro pour vous expliquer le pourquoi du comment de ce podcast. Puisque 24 fps existait déjà auparavant euh, euh, sous une autre formule. Mais là on revient sous une formule nouvelle, différente. Avec a priori, en tout cas pour l'instant, euh, uniquement Julien et moi.
1: Alors... Pour le moment, en tout cas. Dans l'idée, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Oui, voilà, tout à fait. C'est un peu, de toute façon, le concept. Alors, on va vous expliquer. En fait, quand on enregistre Télécom, Julien et moi, justement, avant l'enregistrement, même parfois pendant l'enregistrement, quand on fait des pauses ou après, on a très souvent de longues discussions sur les films qu'on vient de voir au Cinoche. Et... Étant donné qu'on a des goûts différents, des attentes différentes, et, et souvent des ressentis différents, euh, bah c'est Julien qui a eu la, la bonne idée euh, de, de proposer d'en faire un podcast. en fait.
1: Et, et donc voilà, voilà c'est ça. C'est la nouvelle. Ça pour... permet qu'on finisse moins tard après les télécoms. Oui, ouais. <rire>
0: c'est clair. Parce
1: qu'on peut dire qu'on a fini souvent assez tard, hein, ah, ouais. les post-discussions. Ah, grave. Les discussions post-télécom. C'est
0: clair donc euh, voilà de, comme ça ça nous permet d'avoir ça dans, dans un cadre et, euh, et effectivement de plus le faire après télécom euh, et de finir à des heures incroyables <rire> donc euh, voilà pour le concept de l'émission hein, en gros euh, on va vous parler d'un film sorti récemment qu'on a vu tous les deux euh, alors, comme il y a parfois des décalages entre le, les sorties belges et les sorties euh, françaises, ben, on fera après la sortie du dernier qui l'a vu, hein, forcément. <rire>
1: C'est euh, mieux hein, pour bon, discuter.
0: Bon, C'est clair. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus à ce sujet
1: euh, Alors, ouais. fera
0: L'émission, en fait, juste pour dire comment on va se découper l'émission. Euh, D'abord, on va prendre quelques instants pour euh, présenter le film dont on va parler. Donc, euh, en gros, euh, d'où ça vient, euh, qui le réalise, euh, qui joue éventuellement dedans, ou euh, qui a écrit l'histoire, si c'est un remake, si c'est une saga qui continue. Bref, voilà, vous avez compris. Présenter le film. Ensuite, on va prendre... Euh Juste quelques minutes pour donner notre avis général sur le film, au cas où vous ne l'auriez pas encore vu. Euh, bon, alors là, il, il se peut qu'on ne soit pas d'accord, donc ce ne sera peut-être pas forcément évident pour vous, auditeurs, de vous faire une idée. Mais en tout cas, sans spoiler, on vous dira en gros, en très gros, ce qu'on en a pensé. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet. Euh, et là, on aura euh, notre fameux débat, Julien et moi, où on se permettra de spoiler à fond. Donc on vous préviendra lorsque cette partie débutera comme ça, si vous n'avez pas encore vu le film vous pourrez vous arrêter euh, après euh, l'introduction si vous avez déjà vu le film, vous pourrez pleinement profiter euh, de la discussion euh, sans risquer de vous faire spoiler hmm. voilà un dernier mot pour dire qu'on avait déjà enregistré un pilote de ce podcast qui était consacré à The Dark Knight Rises. Euh, il avait été annoncé même hein, cet épisode à la fin d'un télécom et finalement euh, bon, il ne pourra pas être diffusé parce que j'ai fait une grosse bêtise quand je l'ai enregistré. Petit problème technique. Voilà, on va dire qu'il y a
1: eu un problème peut On peut simplifier à ça, hein. oui. ça arrive. Hein. Ouais, ça Ceux fait... qui enregistrent euh, savent bien que c'est les aléas.
0: Ouais, ouais, ça peut arriver, mais bon,
1: c'est moche quand même. Mais enfin,
0: il n'est pas totalement essaiera... exclu.
1: Non, mais on essaiera peut-être d'en refaire un sur Dark Knight, mais voilà. à une sortie euh, du DVD ou quelque chose comme ouais, ça. un
0: truc comme ça, exactement. On essaiera de rattraper le coup, peut-être, un de ces quatre. En tout cas, pour l'instant on est sur les sorties ciné ah, une dernière chose à propos du rythme du podcast euh, bah, le rythme risque d'être assez irrégulier puisque ça va dépendre ben, déjà des, des sorties ciné des films que Julien et moi aurons en commun et évidemment des films dont on aura envie de discuter voilà. donc, euh, voilà. donc
1: on peut dire aussi qu'on n'a pas spécialement des films, on ouais. va tous les deux énormément au ciné mais on ne va ouais. pas spécialement voir les mêmes choses donc, euh... tout à fait le genre de film qu'on en discutera sera probablement toujours autour d'un petit côté science-fiction ou action, du fait que c'est les films qu'on a en commun. Quoi. Il y a des choses, effectivement. Et je pense qu'on parlera moins de petits films d'art et d'essais indépendants oui. ici. <rire> C'est clair.
0: Bon, après, on ne sait jamais. Hein. Des fois, moi, euh, c'est vrai que je suis plutôt film de genre, action, science-fiction, horreur, éventuellement. Mais bon, j'ai mes exceptions aussi. Donc, euh, on verra. Vraiment, ça va se faire en fonction du calendrier des sorties. Voilà. Voilà pour l'introduction de l'émission. Euh, eh ben, on va pouvoir passer euh, au film lui-même. Donc, Total Recall, de euh, Total Recall, mémoire programmée de Len Wiseman.
1: Alors... Ils l'ont appelé mémoire programmée euh... Ah oui, en France, c'est Total
0: Recall mémoire
1: programmée, oui. Mmh.
0: Okay. Je ne
1: mmh. crois pas qu'il s'appelle comme ça aux US. Hein. Moi, je en tout cas, je l'ai vu. Euh... Il n'avait il pas de
0: sous-titres, non, non, Il Total avait juste Recall. Total Recall. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est une spécialité française de de rajouter euh, des sous-titres euh, quand il y a un titre en anglais. Euh, on, on en reparlera peut-être plusieurs fois d'ailleurs, mais euh, les, euh, le cinéma français et les titres en anglais, c'est tout un poème et ça me rend cinglé assez
1: régulièrement. Oui, mais c'est assez bizarre parce qu'avant, avant, avant, il me semble que c'était une loi, non, qu'il fallait un titre en français. Ah non, pas forcément. Non, non, c'est pas. Au Québec,
0: c'est une loi, ok, mais euh, en France, pas du tout. C'est c'est vraiment laissé à euh, la libre euh, comment dire ça au distributeur de choisir ouais des distributeurs ouais, c'est clair et des fois ouais. ils font vraiment n'importe quoi ouais, ouais. Même, à mon avis assez souvent d'ailleurs <rire> donc ouais dans, chez nous Total Recall mémoire programmée alors pour vous présenter euh, ce film d'où ça vient on va commencer par euh, parler de la nouvelle de Philippe Cadic alors, Philippe Cadic, célèbre euh, auteur de, de science-fiction, qui a écrit beaucoup de romans et de nouvelles, euh, dont euh, pas mal ont été adaptés déjà au cinéma. Donc, Philippe Dick a écrit en 1966 une nouvelle qui s'appelle « We can remember it for you wholesale euh, », qui s'appelle en français, alors, il y a eu plusieurs titres, mais en gros le plus connu c'est « Souvenirs à vendre ». C'est vraiment une courte nouvelle hein, d'une vingtaine de pages. Et je sais pas, est-ce que je dis de quoi ça parle maintenant, ou on garde ça pour la partie spoiler on garde peut-être ça pour la partie spoiler, pour ceux qui sauraient pas du tout de quoi il est question Ouais,
1: même si bon, ça, ça c'est quand même un remake d'un film qui a 22 ouais. enfin, ans, donc... Ouais, euh...
0: tout à fait, ouais, je, je suis d'accord avec toi, mais bon, allez, on va... On mais va. ouais, on peut, on peut, peut le garder peut -être pour être ouais. la partie spoiler. Euh... Le, alors Pour ceux qui sauraient, euh, enfin qui connaîtraient la, le fameux dessin animé Cobra euh, des années 90, euh, bah il faut savoir que le premier épisode de Cobra, ou d'ailleurs même le début du manga, parce qu'à la base c'était un manga, euh, et a lui-même été inspiré par la, cette nouvelle de Philippe Kadic. Donc si vous connaissez un peu Total Recall et Cobra, euh, vous réfléchissez un peu, vous verrez que c'est un peu la même chose. Euh, mais sinon, la première adaptation officielle, de, du, enfin de la nouvelle de Philippe Cadix, c'est bien évidemment le film Total Recall de Paul Verhoeven, sorti en 1990, avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle-titre et euh, l'un des premiers rôles de. Ben, comment elle s'appelle Sharon Stone.
1: Ah oui, c'est juste. J'avais oublié, tiens. La Pourtant, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. <rire>
0: Et voilà, un film euh, extrêmement célèbre hein, de Paul Verhoeven. Euh, ouais. Toujours très apprécié. Culte. Hein. Un, un, ouais, même culte, un classique de la science-fiction, hein, c'est clair. Au
1: cinéma. En qui a cas. assez bien vieilli, je trouve. Ça va. Alors, ça dépend sur quel Il mais... y a des côtés kitsch, mais qui ouais. font le charme du film, ouais. je dirais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: En tout cas, un film extrêmement connu. Et euh, c'est donc avec... Euh, je pense énormément de surprises pour en tout cas les fans du genre qu'on a appris il y a un ou deux ans qu'il y allait y avoir une nouvelle version de Total Recall qui allait arriver au Cinoche. Alors euh, ça on y reviendra un peu plus tard aussi, mais pendant la campagne de promotion du film, c'était pas toujours très clair de savoir s'il s'agissait d'un remake du film de 90 ou si c'était une nouvelle version de la nouvelle de Philippe Kadik. Euh, bon, pour moi, aujourd'hui, c'est clairement un remake, mais...
1: Euh, oui, encore qu'on pourrait... Enfin, ouais, c'est euh, compliqué. J'ai pas envie de spoil vu qu'on gardera ça pour après, mais il euh, y a quand même des grosses différences et en même Exactement. temps des, des rappels permanents. Donc, à fond, à fond. C'est un peu de, difficile. Ça, je trouve que ça sent le remake, mais ils auraient gagné, à mon avis, à en refaire une nouvelle histoire. Plutôt. Je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Euh, à la tête de ce nouveau film, on trouve Len Wiseman. Alors, euh, c'est un réalisateur qui n'a pas fait énormément de films, mais qui sont tous euh, très connus, puisqu'il s'agit des deux premiers Underworld, où d'ailleurs, euh, sur lesquels il a rencontré celle qui est devenue ensuite sa femme, Kate Beckinzel, qui avait le rôle-titre dans la saga Underworld et qui joue évidemment un rôle assez important dans Total Recall. Euh, il a également réalisé, et là j'ai envie de dire massacré, <rire> euh, le quatrième épisode de la saga Die euh, J'ai plus l'année sous les yeux, mais... 2007. Ok, voilà. Et, et c'est tout pour Len Weisman <rire> Ouais,
1: il a fait des... Non, il a réalisé un pilote d'une série TV aussi. Ah ok, d'accord. Mais euh, pas une très bonne... Enfin, c'est Hawaii Five. Euh... Ah, okay. Ouais, okay. Sinon, il... je crois qu'il est producteur aussi sur... Sur les autres Underworld, mais oui, tout à fait. Euh, ouais. les sa des... carrière de réalisateur est assez petite. Ouais. Ouais, exactement. Euh,
0: bon, voilà pour euh, l'intro. En gros, hein. de toute façon, on risque de revenir euh, en plus en détail sur le casting et d'autres aspects du film euh, plus tard. Euh, si tu as quelque chose, à moins que tu aies quelque chose à ajouter à ce sujet, on peut passer à notre avis général non, non. sur le on film. On
1: parlera du casting pendant qu'on parle du film, je pense. Tout à fait. Donc, on peut parler de notre avis. Euh... En rapide, je pense. Ouais. Alors dis-moi en gros, qu'est-ce que tu en as pensé ouais. c'était pas très bon. Hein. Euh, mm -hmm. Je trouve que le jeu est assez mauvais, que ce soit Clairement, par ouais. uh, Colin Farrell ou Kate Beckinsale Jessica Bial est ok, mais elle n'a pas grand-chose à travailler pour. Mm -hmm. euh, des bons acteurs comme Brian crunston euh... et Bill naï Ouais, Bill Nye. Euh, au final, ont des rôles tellement euh, stéréotypés que c'est difficile pour eux d'en faire quelque chose. Quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était assez mal écrit. Euh, L'histoire est assez faible et ouais. le seul... certains environnements sont assez jolis. C'est ouais, euh, le seul point positif que je trouve. Euh... Sinon, j'aimais bien l'idée de dans l'idée, je trouve que les le... les deux mondes de la colonie et euh... Et euh, Et je, le, la fédération euh, fédérale -britannique. les influences des deux je trouve sont pas mal ça m'a ça fait un peu penser à Firefly ça c'est très positif pour moi mm -hmm. mais ça n'est pas du tout euh, mm -hmm. <rire> ça, ça n'est jamais vraiment poussé loin c'est vraiment euh, fort cliché au final mm -hmm. ok et donc euh, finalement je, positif, je le conseillerais énergie. pas hein, si c'est okay. si vers ça qu'on va euh, <rire> comme décision finale sur notre court à vie, personnellement je le okay. conseillerais pas
0: ok bah écoute c'est assez proche de mon avis aussi hein. euh, visuellement il euh, y a des trucs assez jolis encore que pas forcément très originaux sinon non. Le, le jeu des acteurs dans l'ensemble est catastrophique euh, soit parce qu'ils sont mal dirigés soit parce qu'ils ont des rôles minables euh, donc c'est le cas de Brian Cranston et Bill naï effectivement euh, et y a, comme toi je trouve que Jessica Biel est l'une des seules qui tire son épingle du jeu mais en même temps ouais, c'est vrai qu'elle fait pas grand chose euh, l'histoire est très mal racontée et, et, et surtout quand on connaît la, la, la profondeur et la puissance du récit ouais. original
1: c'est euh... ça aussi, c'est une grosse critique que j'ai, c'est que oh, dans le premier, mais on, on ira plus en, en détail ouais. quand on en discutera, mais dans le premier, tu avais des doutes pendant le film, Exactement. que ici, t'as aucun doute. C'est pris et, au premier degré à mort. Et
0: pourtant, la campagne de promo jouait là-dessus. Même sur
1: le poster du film, c'est marqué S réel,
0: S imaginaire. Mais ça, dans le film, euh, on le retrouve quasiment
1: pas, en fait. Ouais. Bah, jamais même, hein. Ou plus... à part euh, ouais. Ouais, y a ouais, une, une scène. scène où on le retrouve, mais... Ouais. C'est euh... plus une scène pour faire rappel. Euh... Ouais, vite fait, Elle ouais, était bien ouais. mieux faite en plus dans le film de Clairement. dans le premier dans le premier film. Euh, plus une scène pour faire rappel à ça, moi je trouvais mm -hmm. C'est le seul moment où ils essayent de jouer avec ce côté. Est-ce que c'est vrai ou pas quoi mm -hmm, Tout à fait. Et
0: euh, voilà. Et sinon beaucoup de scènes d'action, mais vraiment beaucoup beaucoup euh... ouais. quasiment que ça en fait. Hein. Et euh, mais pas forcément d'une originalité folle et effectivement au final comme toi je le conseillerais pas je trouve que ce film est un foutage de gueule de A à Z euh, comme dit mis à part pour quelques côtés
1: visuels architecturaux Ouais. Près, la, la ville hein, a des, des aspects que j'aime bien. Et c'était mmh. ce côté un peu asiatique qu'il y avait dans la colonie que j'aime bien, dans ouais. l'architecture. Mais pourtant, euh... c'est loin
0: d'être original. Hein, oui, non, ce n'est pas euh, original. Moi, je trouve que c'est un pompage complet de, de Blade Runner, du Blade ouais. Runner de, de Ridley Scott, hein, sorti en 82, euh, qui était d'ailleurs également une adaptation d'un roman de Philippe Kadic.
1: Ouais. Mais... Euh... Sur Blade Runner, je vais dire que c'est pas encore trop négatif. Non, ça, mais... ça donne quand même une belle image à la fin, tu vois.
0: Ouais, d'accord, mais bon, c'est devenu tellement classique l'imagerie à la Blade Runner. Ouais. Enfin, bref, je crois qu'on va arrêter là pour la vie de manière générale. Donc mmh. voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, ben, j'ai presque envie bah, de dire démerdez-vous. N'y allez pas, hein. <rire> ouais, mais a, a priori, n'y allez pas, parce que franchement, euh, bof, quoi. À part vraiment pour voir quelques scènes d'action, et encore. Et encore parce qu'il y a. Et puis hein, c'est on... pas très
1: intéressant. Ouais, J'ai pas envie de parler d'autres films, mais il y a d'autres films particulièrement maintenant, si vous voulez voir de l'action, qui sont plus adaptés. Ouais, carrément, carrément. Bah ça, on en reparlera sûrement
0: en fin d'émission pour introduire notre Prochaine future émission. De... Voilà, exactement. Donc maintenant, nous allons passer à la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film et que vous ne voulez pas trop en savoir, arrêtez immédiatement ce podcast. Et bon, je sais pas. Attendez <rire> de le voir, mais euh, en DVD, pas cher, en promo, je sais pas. C'était en longtemps, à mon avis.
1: Ouais, c'est clair. <rire> non, mais je dirais euh, continuez à écouter, et ça vous fera le film à la place. Ouais.
0: ouais. Ok. Allez, c'est parti. Alors, par quoi on attaque euh, ben, le côté visuel. Tiens, moi j'ai envie de commencer avec ça justement, euh, qui est peut-être l'un des rares euh,
1: côtés positifs du film. Ouais. Non, mais je trouve que le côté visuel est pas laid. Hein. La, Alors... le, euh, The Fall, leur euh, système de transport à travers euh, le cœur de la Terre,
0: ouais.
1: euh, la taille des villes. Et, je ne sais pas, il y a un côté qui me plaisait bien dans, dans comment était la ville. Et J'ai eu une présentation euh, quand j'étais à la Gamescom de Star Wars 1313 et il y avait des ouais. petits points... Euh, le gris de la ville mélangé à des tons chauds par moments qui, mmh. qui me rappelait un peu. Mais ouais, c'est pas original du tout, mais c'est pas laid quoi, pour moi. Non, c'est pas laid.
0: Là, là, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est pas laid. Euh, il faut dire qu'en en fait, il y, deux... y a donc deux nations hein, effectivement, qui sont reliées entre elles par cet ascenseur qui passe par le centre de la Terre. Euh, D'un côté, on a l'Union fédérale britannique et donc de l'autre côté, la colonie. Ouais. Et
1: il euh, faut dire que les
0: deux nations, en fait, ont des styles visuels qui sont complètement différents.
1: Ouais. C'est ça qui m'a fait un peu penser à Firefly aussi, sur certains points. Ah, d'accord. Euh... Ah oui, ok, ouais,
0: ouais, là, je, je vois pas... tu, tu as vu Firefly, oui, 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 tout à fait. Donc, Firefly, la série de Joss Whedon.
1: Ah, ça, ça coupe Pour... un peu, désolé. Pour resituer. J'ai pas entendu ça.
0: Ah, je disais Firefly, la série de Joss Whedon. Ouais, tu l'as vu, donc. Pour resituer. Que j'ai vu, oui, que j'ai ai okay. beaucoup
1: aimé. Donc, tu, tu vois, tu trouves pas qu'il y avait cette idée de... Des deux mondes, euh, je trouvais pas mal Ben,
0: ça dépend, oui et non. Visuellement, c'est pas mal, scénaristiquement, c'est très con, en fait, je trouve, parce que euh, il manque. Enfin, euh, normalement, y a, dans l'histoire originale et dans le film de 90, il y a une opposition entre la Terre, ce qui se passe sur Terre, et la planète Mars. Ouais. Or là, il euh, n'y a plus de planète Mars, tout se <rire> passe sur Terre entre deux nations que tout oppose, même euh, géographiquement parlant.
1: Ouais, non, mais c'est okay. je, je suis d'accord avec toi que c'est pas original et tout. C'est juste que je trouve qu'il y avait ça m'a rappelé Firefly dans l'idée de la fédération qui est riche et toute propre, hein. ah, et oui, puis okay. la colonie qui okay. est beaucoup plus euh... exact. Pff, je sais pas comment la décrire, mais. Oui, plus, ouais, plus peuplé, plus, plus pauvre, plus, plus, plus pauvre plus, voilà. où
0: la démerde règne beaucoup plus. Et en plus, les aussi.
1: côtés asiatiques de la colonie, qui, je sais pas, moi, c'est le feeling que j'ai eu, que c'était fort asiatique. Je pense ah, que oui, c'est oui. ça aussi qui m'a fait rappeler Firefly. Je ne sais pas si tu as, as le même avis sur ça
0: bah comme dit, euh, en fait, ce côté futuriste asiatique euh, a été introduit par Ridley Scott euh, euh, en 82 avec Total euh, Bledonard et, euh, et c'est vrai que moi dès que je vois du, de l'asiatique dans un, dans un film de SF, hein, du, du cinquième élément à Firefly, moi ça me rappelle toujours euh, Blade Runner quoi qu'il arrive en fait ouais. mais des fois c'est chouette et, euh, et c'est bien fait et des fois je trouve que c'est juste du
1: pompage et il n'y a aucune recherche en fait dans, dans mais de toute, toute façon c'est pas un sympa. film qui cherche à faire de la recherche donc... Euh... C est, c est clair. <rire> C'est logique qu'il pompe quoi. Et tant qu'à faire, autant pomper sur euh, un des meilleurs que de ouais ouais. C'est comme bon... ça que je l'ai pris. Enfin visuellement ouais, je suis assez positif. Mais après le reste, voilà, ça s'arrête là quoi.
0: Alors euh, bah, le reste, on va bah tiens, on va parler du, du scénario euh, d'une manière générale. Alors alors ouais. effectivement, juste pour rappeler le la, la nouvelle de Philippe Kadik, que j'invite tout le monde à lire. Euh, que moi je euh, n'ai pas lu. Hein. D'accord. Qui, <rire> qui est vraiment très courte, qui fait une vingtaine de pages. Ah
1: ouais. bon, souvent les, les, nouvelles, les adaptations de Kadic sont rarement des, des romans, c'est souvent des short stories, non Qu'il a, a été adapté.
0: Ouais, ça dépend, il y a un peu des deux. Euh, Blade Runner, c'était un roman. Euh, Minority Report, par contre, c'était une nouvelle. Euh, ouais, il y, a, il y a vraiment des deux. Et d'ailleurs, donc euh, la nouvelle... Avant, il en a plein ouais. de toute façon. Ouais, ouais il y en a un paquet. La, la nouvelle Souvenir à vendre, si vous voulez la lire, vous la trouverez justement dans le recueil qui se nomme Minority Report et qui était sorti à l'époque du film de Spielberg. Euh, donc dans cette nouvelle en fait, euh, on nous parle d'un Douglas Quayle. C'est marrant parce que le nom est pas le même à une lettre près. Euh, Douglas Quayle qui n'a pas les moyens d'aller sur Mars et qui veut, euh, bah, qui voudrait vraiment 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 y aller, qui rêve d'y aller, mais comme euh, comme il peut pas physiquement y aller, il fait appel à la société Recall. Euh, qui euh, lui implante des, des faux souvenirs de la planète Mars où euh, il serait un agent euh, gouvernemental et tout et euh, au moment de... Bah, juste avant de lui implanter les faux souvenirs d'un coup en fait il, il, il se souvient qu'en fait il est effectivement un agent gouvernemental qui a déjà été sur Mars et qui est poursuivi par les forces de police euh, et euh, voilà et ce qui est intéressant euh, dans le roman de enfin, dans la nouvelle de Kadik, et d'ailleurs qui, qui revient souvent euh, chez Kadik, c'est qu'il y a toujours un moment où on ne sait pas trop où est la réalité en fait.
1: Ouais. parce que, parce que a... le film de, des années 90 euh, gardait vraiment bien Exactement. tout le long du film Exactement. il y avait des petites différences hein, parce que là je parle vraiment du point de départ de
0: l'histoire hein. ah, même ouais. si euh, euh, dans la nouvelle d'origine c'est très court euh, finalement l'histoire va pas très très loin ça avait beaucoup euh, beaucoup mieux été développé quelque part dans le film de, de Paul Verhoeven euh, il y avait des, ouais, quelques différences mineures mais effectivement si on regarde bien le film de Verhoeven même avant que Douglas Quaid parce que là du coup il s'appelle Quaid et plus Quail euh, même avant que Douglas Quaid aille chez Recall, il y a déjà des éléments de mise en scène qui font que on ne sait pas en fait, on ne sait pas trop si dans l'entourage de, de Doug euh, si les gens sont vraiment juste euh, ses amis ou sa femme ou si ce sont effectivement des agents euh, de Kohagen le, le grand méchant de l'histoire inventé pour le film de, de Veroven hein, qui n'existe absolument pas euh, d'ailleurs dans la nouvelle ouais. et euh, là chez Len Weizmann, ben, ouais, comme tu disais il n'y a rien, c'est au premier degré quasiment tout le temps
1: ouais. bah, à part vraiment la scène où ils sont dans le lobby de... Mmh de son appartement, oui, oui. où ils essayent de, de dire euh, tu es toujours endormi et tout ça, mais c'est mal joué quoi, par rapport à comment c'était joué. joué. Ce qui a la même scène dans le film de Verhoeven, ouais. mais qui est bien mieux joué. Quoi.
0: Et surtout avec une différence majeure. Dans, dans le film de Verhoeven, euh, le gars qui apparaît dans cette scène, c'est un gars qu'on a encore jamais vu auparavant, euh, qui est euh, le directeur de Recall, si je me souviens bien et donc qui, qui vient dire à Doug euh, « effectivement, euh, voilà, vous, vous êtes encore chez Ricole, euh, ça s'est mal passé, euh, euh, vous êtes en train de, de délirer complètement. Euh, » voilà. Alors que là, dans le film de Wiseman, euh, on fait revenir un personnage euh, qu'on avait déjà vu dans le film et d'ailleurs moi j'ai trouvé ça complètement idiot. Je veux dire, euh, le, le meilleur pote de Doug Quaid qui débarque et qui dit « Oui, euh, ils ont fait appel à moi pour essayer de te ramener dans la réalité. Euh, je » d'où recall connaît ce mec en fait <rire> voilà c'est ça la question que je me suis posée je sais pas si
1: ça ah non ça m'a pas choqué moi parce que je me suis dit que bon, en assumant qu'on est d'accord avec l'idée que ce serait possible qu'il y ait deux qui, qui seraient vraiment euh, pas dans la ouais. réalité ouais. ce qui est pas du tout réaliste par rapport au reste du film mais je trouve qu'appeler un ami pour euh, essayer de le faire revenir c'est assez réaliste à partir du moment où ils, ont, où ils auraient connaissance de cet ami, oui. Oui, mais c'est possible, ça, non En, ouais, en cherchant euh, sa femme, tu vois euh... Bah, à ce moment-là, j'aurais plutôt appelé sa femme. Oui, qui est là devant, en plus
0: Qui est qui est présente dans la scène Ouais, ouais. Mais tout ça, est, ouais. Bon, pour moi, cette scène, euh, c'était l'une des pires du film. Franchement, ça tenait absolument pas la route.
1: Mais pour moi, elle est, elle est là comme. Bon, on peut parler d'une de... des scènes cultes hein, du film de Verhoeven, c'est la femme à trois seins. Oui, tout à Qui fait. est complètement logique dans le film de Verhoeven, vu qu'ils sont sur Mars et qu'il y a des mutants partout. Quoi. Exactement. Exactement.
0: Et qui, alors, c'est vrai que pendant la campagne de promotion du nouveau Total Recall, il y a eu un moment, où il y a eu une grande nouvelle qui a, qui a fait la une hein, sur plein de sites de Cinoche, de, de news sur le ciné, euh, qui disait Ah, la femme à trois cents sera bien dans le remake euh, de Total Recall. Comme, comme si c'était une caution, euh, comme si c'était vraiment le truc
1: essentiel, quoi. Et au ouais, final. non, mais. C'est pas essentiel, mais c'est un, un des moments cl pas clés, tu vois, c'est pas important. C'est pas un moment important dans le film, mais c'est un moment mémorable du premier film. Culte, quoi.
0: On, est, on est entièrement d'accord là-dessus. Mais, euh, je pense que c'est là, vers là que tu allais. Euh, en gros, dans le film de Len Wiseman, elle est bien présente,
1: mais elle sert à rien. Non, et puis elle n'a aucune raison d'être là, parce que... Voilà, en plus. D'où elle a eu son... Sur Mars, ça avait du sens. Là, ça n'a pas de sens, quoi. Exact, exact.
0: Ah, je me suis fait exactement la même réflexion, finalement. La scène est très
1: jolie, si on veut, euh, mais... Ouais, c est, c est Elle est vraiment là pour dire, oh, regardez, c'est un remake, quoi. C'est clair. Et il y a, y a trop plein de moments comme ça, là, quand il est euh, juste après le, le transport dans The Fall, et qu'il y a la grosse femme, euh, ah, oui. et que lui, il a un masque, tu vois, la femme qui est le même déguisement que portait Quaid dans le premier film. Ouais, exact, exact.
0: Qui est, alors, et on peut pas la louper, c'est pas comme si elle était, elle, elle était derrière, que c'était une
1: référence discrète Ah non, non, elle est, elle est en plein dans ta gueule, tu es il, censé penser ouais. que c'est lui, quoi.
0: Ah ouais, il la fout au premier plan, euh, mais, mais tous ces rappels au film d'origine ne servent strictement
1: à rien. Non, et puis ils sont trop... Mal... Des petits rappels fun pour euh, faire plaisir aux fans, oui, c'est marrant, par exemple, ouais. comme tu dis, elle aurait été dans le fond du plan, vraiment discret, il y aurait une personne ou deux dans la salle qui l'aurait vu ben j'aurais dit ouais c'est marrant mais là le fait qu'ils te le mettent oh regarde regarde tu, tu peux pas le rater hein ouais, ouais. je trouve ça naze
0: complètement nul ouais bien sûr il y a une, une autre référence qui m'a qui m'a un peu choqué parce qu'elle est, est représentative du, euh, de, de de certains aspects du film de Len Wiseman c'est euh, à la fin du film de Paul Verhoeven, j'espère que les auditeurs l'ont vu, hein, bien sûr. <rire> <rire> il, y a pas, il y a quand même un grand méchant, d'ailleurs on en reparlera, mais il y a un grand méchant qui euh, n'est pas du tout présent dans le remake, ouais. et euh, qui se fait tuer par euh, Quaid dans une scène de, de combat euh, sur un ascenseur où euh, il lui coupe les deux bras. Enfin il se fait arracher ouais. les deux ouais, bras. Juste... Et dans le remake, on méfait. retrouve, il euh, y a un rappel de cette scène, mais... Euh, là le combat, alors déjà c'est pas du tout au même moment du film, c'est pas à la fin et euh, le combat se fait avec un robot et donc effectivement Duke Quaid se, se, re se retrouve également avec euh, un, là je crois un seul bras du robot euh, dans ouais. la main euh, voilà. donc ça renvoie directement à l'autre scène sauf que il n'y a pas une goutte de sang Ouais. Euh, la, la violence, Puis c'est un robot, quoi. Et C'est un robot, c'est ça, voilà, la violence est complètement atténuée. Et, et, et si on regarde bien dans l'intégralité du film euh, de Len Wiseman, il y a finalement très peu de, de, de violence visuelle, quoi. Il n'y a, a pas une goutte de sang, quasiment pas. Je veux dire, il y a quand même un moment où il se sort un, un dispositif de traçage de la main et il ouais. n'y a, a pas une goutte de sang. Il n'y a pas une goutte de sang, il n'y
1: a, y a, y a, y a pas d'humour non plus d'ailleurs, se dit en passant, dans le nouveau Total Recall. Ouais non, il n'y a aucun. Y a... Alors que dans le premier, il y avait plein de petites notes exagérées, quoi, l'essuie autour de la tête. Oui. Et puis ce moment où il retire le tracker, mm -hmm. J'avais n'avais pas tilté que ça rappelait ça, tiens. quand Ah oui, si, en fait... si, 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 c'est la même chose. Quand il retire même... le tracker de son nez, c'est grotesque dans le ouais, premier. Mais ça va bien avec le... Ça va bien avec la tête de Schwarzenegger aussi, je trouve.
0: Ouais, c'est clair. Mais il faut dire que les effets spéciaux euh, pour l'époque étaient exceptionnels, hein, en 90. Ouais. Euh, ouais, ce, celui-là et puis celui de la grosse femme, effectivement, dans la dans la scène du contrôle euh, d'identité, euh, c'était des effets spéciaux qui ont qui ont pris un coup de vieux, mais qui, qui,
1: qui. Ouais, il qui reste sympa à regarder, franchement. Ouais, ouais. Super impressionnant. Et puis il y a d'autres appels un peu idiots, genre quand il est euh, à la banque, je trouve que le. Le, la boîte euh, dans laquelle il récupère ses possessions ressemble au, au, au vidéophone qu'il y avait dans le, le premier film. Ah, Avec cette bien, forme, bien. tu vois, euh, un peu... Euh, rect L'écran rectangulaire très grand. Ah ouais, comme ça. Oui, ok. Oui, oui, effectivement. Enfin, ouais, ouais. il y a vraiment plein de rappels tout le temps comme ça, mais... Mais à quoi ils servent Ouais, parce que c'est pas comme s'ils avaient fait une histoire vraiment différente. Oui, elle est différente dans le sens où les... Euh, les emplacements ne sont pas du tout les mêmes Mars n'est plus là les ennemis ne sont pas vraiment les mêmes oui, ils ont, certains ont le même nom mais c'est plus politique un petit peu sans être vraiment euh, euh, détaillé ouais, hein, mais... exact, exact. Euh, les implications aussi de ce qui va arriver dans le premier film sont complètement différentes de celui-ci en plus oui. celle-ci euh... Est-ce que tu as, euh, qui... enfin, est as pensé ce qui allait arriver euh, assez vite dans le film ou bien est-ce que tu as été surpris par le, le twist, euh, voilà, il veut faire la guerre quoi euh,
0: Je ne l'ai pas vu venir parce que je ne comprenais pas du tout euh, quel serait le, le, le but de tout ça. Honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Mais, mais une fois que ça vient,
1: j'ai trouvé ça naze. Ouais. <rire> en, fait. Et en plus, tu ne sens à aucun moment euh, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça Ils n'ont pas l'air d'être mal hein, dans leur fédération. Ça, Ils ont l'air tout euh, tranquilles, la vie est belle, hein. on va aller faire chier un peu les autres de la colonie juste parce qu'on peut, quoi.
0: Ouais, et puis, si tu réfléchis, c'est absolument pas logique, puisque, en gros, euh, les gens qui habitent dans la colonie vont travailler euh, dans l'Union fédérale britannique. Mais si l'Union fédérale britannique envahit et défonce la colonie, bah, il...
1: c'est qui qui va bosser pour eux <rire> Ils n'ont plus personne pour travailler. <rire> Mais oui, c'est débile enfin... Oui, non, puis secours, secours. il y avait des côtés de race, le fait des mutants et tout ça dans le premier film qui était ouais. bien plus réaliste et bien mieux que, que ici. Les, les enjeux, j'y croyais jamais. Quoi. Ah, par contre, un autre point que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que la, la zone, euh, je crois qu'ils l'ont appelé No Zone, je ne sais pas comment ils l'ont appelé en, en je français. Sais plus, je ne sais plus, bon, la zone contaminée. Ouais. Ouais. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé que les scènes étaient pas mal là. Pas, pas spécialement l'histoire, hein, juste le graphique. Euh, ouais c'est post-apo c'est assez joli c'est pas trop mal mais... c'est gris euh, ouais c'est du post-apo gris mais j'ai trouvé que c'était pas mal fait encore pas... une fois juste le côté visuel hein, parce que l'histoire est naze quoi.
0: ouais c'est clair
1: le... que...
0: vas-y oui, je voulais juste dire, y a, y a un... parce qu'en gros c'est une zone qui est contaminée, hein, euh, ou dans laquelle on peut plus respirer librement et tout. Par contre, dès qu'ils sont dans un bâtiment, là, ils ont plus de masque à gaz, plus rien. Bon, admettons. Il euh, y a mais... des bonbonnes d'oxygène
1: à l'entrée, mais bon.
0: Ouais, ça doit être ça. Euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a choqué, mais bon, j'ai tendance à, à scotcher hein, sur les détails dans les films. Mais euh, c'est un moment vers la fin, il pique un, un engin, euh, comment, un engin aérien quoi, pour, ouais. se, pour se déplacer. Et donc, il partent de la zone contaminée et il arrive dans la zone euh, normale et, et sans transition en fait il n'y a rien enfin, finalement tu te rends compte qu'il n'y a, a strictement rien qui sépare la, la zone contaminée de l'autre alors pourquoi est-ce que l'air est pur euh, dans la zone normale
1: <rire> c'est vrai j'ai pas tilté tiens
0: ah moi ça m'a rendu, <rire> rendu fou
1: ouais non j'ai pas tilté c'est vrai que c'est un peu débile parce que le, le dans euh, les autres critiques secondes. du script mauvais c'était tellement visible qu'ils allaient l'attaquer à partir du moment où il était dans cette zone-là et qu'il avait un tracker, quoi. Ouais. Ah oui. Je l'ai vu, mais à partir du moment où ils ont voulu aller là, c'était sûr que ça allait arriver, quoi. Bien sûr, bien sûr. Sachant que, normalement,
0: d'ailleurs, euh, dans le film de Paul Verhoeven, c'est quand même un gros twist hein, de, le, de toute la dernière partie du film, quand on apprend qu'en fait, euh, Douglas Quaid euh, était euh, un agent infiltré de Cohagen et que tout ce qu'il a fait jusqu'ici, même s'il était poursuivi par les hommes de Cohagen, euh, servait euh, à ce que Cohagen puisse trouver le chef de la rébellion et le défoncer.
1: C'était presque en... un agent double, double, quoi. Ouais, c'est clair. Dans le film, c'est comme ça que ça se jouait. T avais l'impression qu'il était un agent double au début qui s'était mm -hmm. retourné, mais qu'en fait, il ne s'était jamais retourné, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'était plutôt bien foutu. Et, et, ouais, c'était bien fait. Et, et en tout cas, euh, assez
0: surprenant. Alors que dans le nouveau Total Recall, ça, on nous le balance vachement plus tôt dans le film, en fait. On nous dit qu'il travaillait pour Cohagen. Ouais on le sait vachement plus tôt et du coup ça, ça fusille complètement le twist final puisqu'on le savait finalement c'est pas très surprenant j'ai trouvé ça d'une idiotie euh, hallucinante
1: ouais non mais et puis le côté quand euh, Quaid réalise qu'il euh, a une vidéo où il est avec Coogan hein, c'est ça non dans le, premier, euh... dans le film de Verhoeven ouais, ouais oui euh, c'était vachement choquant comme moment c'était fort quoi et ici ils ont trop montré que c'est qu'il était pour euh, la colonie quoi. A, ouais. tu, tu croyais à aucun moment. Je trouve que dans le film de Verhoeven, je sais pas, il y avait encore avais encore des pas des doutes mais c'était mieux mis en place quoi. Ici, euh, tu comprends bien qu'il va rester avec la colonie quoi. n'as aucun doute sur ça. Bien sûr.
0: Oui, c'est vrai que le, la, la prise de conscience euh, du, du héros euh, chez Veroven est, est beaucoup plus tardive, est beaucoup plus complexe, ouais. et beaucoup plus complexe, que, alors que là, il n'y a, a, a pas de surprise. C'est juste un prétexte à, à diverses scènes d'action, euh, euh, diverses mais finalement euh, pas si variées et, et si intéressantes que ça d'ailleurs. Parce que bon, on a quoi Des courses-poursuites dans les rues, euh, et puis des courses-poursuites en, en voiture euh, magnétique, à suspension magnétique. Mm -hmm. et puis, qui de sont des scènes
1: là. assez jolies, mais voilà Celle-là est pas trop mal. Hein. Générique,
0: hein Ouais, complètement. Enfin, je veux dire, si tu as déjà vu iRobot, ou euh, l'autre que j'ai dit avant, Minority Report, voilà, c'est le ce genre de scène qui est chouette, mais... Déjà, ouais.
1: déjà vu euh, quand même dans ce type de film. Clairement. Et les voitures sont enfin tout, le monde est fort générique, c'est ce que tu attends, il n'y a aucune... Euh...
0: C'est ça, moi c'est ça que je lui reproche, hein, parce que euh, je te dis, le, le, le côté euh, colonie, euh, moi je l'ai déjà vu dans... Euh...
1: Ouais, je, je trouve qu'il est beau, mais ouais, il est fort générique, mais je voulais plus dire au niveau de, des voitures, des armes et tout ça, ah, tout le les costumes, les androïdes, euh, pas les androïdes, les robots, ouais, sont vraiment... Vois. Comme tu les attendrais quoi. Enfin, ah oui,
0: c'est très passe-partout. Il n'y a pas, il a, a pas d'identité euh, particulière qui a été euh, visuelle, qui a été euh, créée pour ce film. Ça c'est clair. C'est clair. Les mêmes les freins qui portent tout. C'est ouais, euh, très passe-partout. Très très euh, basique.
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des possibilités quand même hein, pour euh, de faire quelque chose de bien, mais ah, complètement. Complètement, le, le,
0: le potentiel de, de, de cette histoire et, et de cet univers même est, euh, est assez génial, quoi. Et, euh, et Verhoeven l'avait exploité avec un, un énorme talent, qui fait d'ailleurs qu'on peut revoir plusieurs fois le film de, de 90 en, en, en notant ici et là des tas de petits détails dans la mise en scène, dans les dialogues, dans voilà, qui sont totalement au service du fait que justement il y a une ambiguïté énorme. Est-ce que tout ce qu'on voit est dans l'imagination
1: euh, de Quaid ou est-ce que c'est vraiment la réalité et Ouais voilà. et enfin je ne saurais même pas dire vraiment lequel des deux en regardant le film tout seul tu ne saurais pas vraiment décider euh, le mais film c de f... Verhoeven hein, je ne sais pas, mais pas. Mais c ce si c'est la réalité exactement... ou
0: pas quoi c'est exactement ce qu'a voulu faire Verhoeven. D'ailleurs, hein. il, a, il a apporté un grand soin euh, à, à ça justement, qu'on puisse, qu'il soit impossible de déterminer quelle est la réalité. À la fin, en fait, ça, ça va même jusqu'au détail le plus infime, parce que euh, le, le film de Verhoeven se termine sur un, un fond du blanc, ce qui est très rare normalement. Genre, généralement, dans les films, c'est des fonds du noir avant mm -hmm. le générique de fin. Ouais. Et là, il a fait exprès un fond du blanc parce que euh, si tout ce qu'on a vu est réel. Euh, ça peut vouloir dire que c'est un peu comme un comme un nouveau soleil qui se lève sur Mars, une nouvelle vie qui commence et tout machin. Et c'est une fin très très belle, très positive. Et euh, si par contre euh, tout ça était imaginaire, euh, ça voudrait dire que il marche, bah, en, quoi. en gros, ouais, que que Duke Wade euh, il est mort, il a fait je pas un, un arrêt cardiaque ou son cerveau a tout simplement euh, déconnecté euh, définitivement quoi. et il ouais. y a des tas de détails comme ça dans le film de
1: Verovan et, et je les ai cherchés les détails dans le film de, de Len Wiseman je ne les ai pas trouvés ouais, pour, pour moi ça reste le plus gros problème du film c'est le côté euh, mauvais script euh, mauvais acteur euh, bon c'est très problématique mais oui. euh, ça, on, le on fait qu'il hein, perd complètement ce, le double sens qu'avait le film de Verovan ça le rend inintéressant au possible quoi c'est ça, c'est ça.
0: Double sens qui était donc déjà présent dans la nouvelle. Dans la nouvelle, nouvelle évidemment, oui. Puisque, euh, euh, alors, il y a tiens un tout petit détail, mais moi j'aime beaucoup ça, les détails. Euh, dans la nouvelle de Kadik, euh, on nous dit que Duke Quaid euh, commence à s'agiter quand il est chez Ricole hein, tout au début, il commence à s'agiter avant qu'on lui implante les, les souvenirs. Et dans le film de Veroven, c'est pareil, en fait. Euh, dans le film de Veroven, je crois qu'il y a les gars de Sherry Cole qui disent « Ah, on n'a même pas eu le temps de, de lui implanter le truc ». Mais aussi bien dans la nouvelle que dans le film de Veroven, en fait, cette scène, elle est vue, euh, elle est du point de vue d'un personnage qui n'est pas dans la pièce, à ce moment-là. Si tu te souviens bien du film de Veroven, en fait, on, revo on revoit le mec de chez Cole qui retourne dans son bureau et tout d'un coup, il l'appelle ouais. sur son machin ouais. et il lui dit « ça se passe mal ». Donc, on voit pas vraiment ce qui se passe dans la pièce alors que dans le film de Wiseman on, on voit qu'il a eu du produit hein. Voilà, il lui il lui enfonce l'aiguille et tout machin et, et, et donc euh, où, où, est, où est le doute à partir de là puisque ce qui était génial encore une fois dans la nouvelle de Kadik, c'est qu'à un moment donné euh, même si Doug Quaid enfin Quail dans la, dans la nouvelle est persuadé Pardon, euh, même si Doug Quayle euh, est, reste persuadé qu'on ne lui a même pas implanté ses ouais. faux souvenirs et, et qu'il s'en est souvenu juste avant, euh, qu'on les lui implante, il y a un moment où il se dit « mais au fait, tout ce que je suis en train de vivre, c'était exactement ce qu'on était
1: en, euh, censé m'implanter mmh. ». Ça aussi, et... c'est beaucoup mieux fait parce que euh, la présentation de « quand il va chez Recall euh... », dans le film de Verhoeven est beaucoup plus long que j'imagine qu'il y a dans la nouvelle aussi mais tu as beaucoup plus de détails sur ce qui va arriver ce qui crée ce, aussi, ce sentiment de doute quand Exactement. tout arrive quoi
0: Exact. En plus, euh, il se trouve que dans le film de Verhoeven, il y a deux scènes où, où, en gros, on nous raconte tout ce qui va se passer mais vraiment jusqu'à la fin du film, en fait. Ouais. Et ça, il faut vraiment être très attentif. Il y a effectivement la scène où il va chez Ricole, la première scène où il va chez Ricole et l'autre scène qu'on a déjà mentionnée, où il y a un gars, de, enfin le patron de Ricole qui apparaît et qui lui dit « Oui, en fait, tout ce que vous vivez là, c'est pas vrai, vous êtes toujours chez Ricole dans le fauteuil et tout machin. » Dans ces deux scènes, euh, les, les personnages qui font face à Quaid lui racontent tout ce qui va se passer dans le film. C'est génial de la part. Mais ça, tu, quand tu vois le film pour la première fois, tu t'en rends pas compte. Mais il lui, il lui explique vraiment tout, tout, tout. Mm -hmm. Jusqu'à la fin, j'ai même les twists, tout, quoi, mais tu t'en rends
1: absolument pas compte. Euh,
0: évidemment, dans le film de Wiseman.
1: Alors que justement, dans le film de Wiseman, il laisse aucun doute dû au fait qu'il euh, disent quelque chose. Qui devrait savoir le, le fait que sa femme était au travail, là, ce qui lui mmh. permet de tuer euh, son pote ouais. oui, oui. Euh, pareil c'est encore pour te retirer l'once de doute que la scène aurait pu t'apporter, je sais pas, c'est clair s'ils si veulent vraiment pas que tu penses que ça peut être euh, mmh. un rêve ouais. tu oui. trouves pas que c'était vraiment, ouais ok je comprends que c'est le moment qui lui a fait euh, dire ok c'est la réalité mais mmh. pff, ils, ils auraient pu faire autrement quoi ah, mais je suis entièrement d'accord. Je te dis, moi, j'ai cherché pendant
0: tout le film euh, le, le, le double, la double lecture euh, qu'on pouvait avoir dans le film de Veroven et je ne l'ai jamais trouvé. Effectivement, c'est du premier degré, basique. Euh, on prend, fin, contrairement à ce que donc, laissait croire la campagne de promotion du film, finalement, euh, Len Wiseman prend parti complètement pour une seule version de l'histoire et réalise son film en fonction d'une seule version de l'histoire. Voilà.
1: Et du coup... Ça n'a aucun intérêt. Non. Et puis, alors, euh, au niveau euh, jeu d'acteur, voulais, je voulais passer oui, oui. un peu sur le jeu d'acteur, oui, mais. Oui, je suis ouais. euh, le perso, euh, je dirais qu'il est le plus à l'écran, c'est sa femme, quoi. Ouais, Elle l'est quasi bon. dans toutes les scènes. Non alors,
0: la femme de qui
1: De Quaid ou du réalisateur
0: <rire> Il se trouve que c'est la même. <rire> oui, enfin, Kate Beckinsale, quoi. Voilà.
1: Euh, je ne sais même pas comment ils l'ont appelé dans le film, tellement ça m'a pas. Laurie. Euh, c'est Laurie, oui, oui. Bah, comme dans le, bah, film oui, comme euh, dans le film de Verhoeven. Mais euh, elle est tout le temps là, quoi. Ah, ouais, clairement. Euh... Alors qu'au moins, dans, dans le film de Verhoeven, elle, était, elle se faisait tuer dans cette scène de... Dans ouais, cette avait... scène...
0: Il y avait deux scènes où elle apparaissait principalement et effectivement, elle finissait par se faire euh, tuer avec une, une réplique énorme de Schwarzenegger, d'ailleurs. Euh, euh, je ne sais pas comment il dit ça en français, mais en gros, euh, il lui dit un truc dans le genre euh, « Considère ça comme un divorce ». Ah oui. Il, euh, il tire <rire> dessus. C'est génial.
1: C'était pas euh, mal, ça. Ouais. Y a, y a d'ailleurs, il y a une autre... Euh... Il y a une autre marque dans le même style hein. euh, Je crois que quand il est dans la oui. voiture avec euh, Melina dans le, fil, le nouveau film, il dit euh, Oui, on peut continuer. Je pense que c'est qu on, si on, on peut dire que euh, on est séparé ou ouais, un truc ouais, ouais, tout à fait. Ouais,
0: mais l'impact est juste nul.
1: Ouais ouais, c'est encore
0: une fois un c'est un, un rappel de l'autre film mais inutile.
1: Ouais. Et mal fait. Et mal fait, c'est
0: exact et donc, donc ouais, euh, ouais, Kate Beckinsale elle est elle est tout le temps là elle remplace donc le grand méchant qui était Richter hein, dans le dans le film original Richter qui était la femme de euh, euh, pardon qui était le, le véritable mari de Laurie d'ailleurs dans le film original et qui était ouais. interprété par euh, mince je sais plus son nom un super acteur euh, ça me reviendra et effectivement Richter là est complètement absent et c'est la femme de Duke Quaid qui euh, qui est le grand méchant de sport, michael hein. Han. Michael Iron Ironside. Iron oui, merci. Exactement.
1: Mais euh, euh, oui, oui, enfin, oui, il est. C'était aussi un personnage super intéressant dans le premier fond. film. Euh.
0: Parce que vraiment, la. la, la Et, euh, pour qui, est qui est, qui est, est complètement les pas les là, quoi. <rire> ouais, ouais, c'était super intéressant. Et là, non, là, c'est. C'est euh, Laurie euh, qui. Euh, avec. Euh... Je sais pas, bon, elle a, elle a un physique plutôt agréable, hein, Kate Beckinsale, il faut dire ce qu'il est, mais par contre, en, en chef des forces spéciales euh, limite de la planète, enfin bon, on va dire plutôt de l'Union
1: fédérale britannique, là, euh, je sais pas, ça fonctionne pas du tout. Ouais, oui, non, le... non, clairement pas. Et euh, en plus, je sais pas, à, à certains moments, est-ce qu'ils ont cherché à vouloir faire genre. Euh, est-ce qu'elle l'est avec euh, uh, Koh Ou bien. Enfin, tu as senti un peu qu'ils essayaient de pousser. Euh de mettre des doutes dans le spectateur sur ça ou pas Il
0: y a... Je ne sais pas si c'est exactement euh, le but de, de ce moment, mais il y a une scène, il y a un moment où j'ai rien compris. Il y, euh, y a une scène où elle téléphone à Coagun, et on n'entend pas ce que Coagun dit, euh, mais en gros, il lui révèle qui est vraiment Doug Quaid. Ouais. Et là, elle dit, ah bon, c'est lui et tout. Et Coagun, en gros, lui dit, qu il, surtout, il ne faut pas le tuer. Et elle... Ouais. Elle dit à ses hommes euh, « Tirez à vue et tuez-le. » Et à ce jour, je n'ai toujours
1: pas compris pourquoi. <rire> je, je... Oui, parce qu'elle elle, elle désobéit un ordre direct d'un dictateur, hein, en gros. Oui, c'est clair. C'est clair. Et qui pourtant la garde près de lui
0: euh, et continue à lui faire confiance jusqu'à jusqu la fin du film. Hein. Incroyable.
1: Ouais. Euh, non, mais je suis pas. Enfin, ouais. Alors, en plus, bon, euh, comme tu disais, elle est jolie, c'est clair. Et pour des scènes d'action, euh, bah, c'est. Si vous avez vu Underworld, c'est toujours le même perso, quoi, hein, Un perso que, inintéressant plus... au possible, juste qui fait des, des beaux mouvements et qui tire partout, quoi. Parce que ouais,
0: en plus, c'est ça. tu as raison. C'est chorégraphié comme dans Underworld, c'est-à-dire vraiment avec des ouais. glissades avec des positions complètement ouf et tout. Euh, Peut-être un peu moins abusé que dans Underworld, mais c'est vraiment pareil. C'est dingue. Ouais
1: un, peu, ouais, un peu moins abusé, mais, mais dans le même ordre d'idée. Mmh, mmh. euh, Colin Farrell, je l'ai trouvé naze aussi. Quoi.
0: Complètement nul, complètement nul. Le regard éteint pendant tout le film. En fait, il a l'air idiot ouais. pendant tout le film.
1: Ouais. Euh, c'est insupportable. Euh... Je suis pas un méga fan de, de Colin, Colin Farrell. Farrell, mais je trouve que c'était une de ses performances les plus nulles. Hein.
0: Ah ouais, clairement. J'ai pas vu énormément de films avec lui. Euh, mais il y en a que, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, ouais, là je l'ai trouvé nullissime. Quoi. Vraiment, il est. Et je comprends que ça fasse partie de son personnage, euh, son questionnement sur, euh, en gros, ce qui se passe. Mais là, c'est ouais. lourd. Là, c'est vraiment. Euh, tu, tu, aucune attache pour ce personnage, il est tellement largué que, que finalement il en devient inintéressant, et que donc justement, euh, tu t'intéresses beaucoup plus à ce que font euh, Kate Beckinsale ou euh, Jessica Biel parce qu'elles elles, elles incarnent des personnages beaucoup plus forts à l'écran ouais, ouais. donc un personnage principal et Jessica
1: Biel qui est un personnage sympa et qui a l'air d... le peu de scène où elle a, elle a l'air de pouvoir en plus porter le personnage ouais. euh, c'est pas du tout exploité quoi Ouais ouais complètement C'est complètement.
0: Complètement. vrai que moi je ne suis ni fan de Kate Beckinsale Ni de Jessica Biel à la base Alors Kate Beckinsale m'a démontré une nouvelle fois Son incompétence totale à porter un film Mais euh, Jessica Biel par contre euh, m'a surpris Et je l'ai trouvé très, très juste, très en retenue en plus parce que
1: ouais, Même si je ne pense pas qu'elle est capable de porter un film non plus hein. ouais. Je pense qu'elle est bien en, en second rôle Des trucs du style mais...
0: On verra peut-être ça euh, d'ici la fin de l'année euh, avec le, le film de, de Pascal Logier. Euh, un film d'horreur euh, dont elle tient le rôle principal. On en rediscutera peut-être à ce moment-là.
1: Ouais. Pascal mais bon, c'est un film d'horreur en même temps. Je pense que ça lui va mieux. Mais je ne pense ouais, pas qu'elle a le, un, un énorme talent dramatique euh, en elle. Quoi, tu vois. Mmh. Mais pourtant, mais bon, là, elle est, elle est vraiment que... en
0: retenue. Elle est moi euh, ouais, je l'ai trouvé très juste euh, très bien mais euh, bon, limite un peu absente euh, de l'histoire ouais. <rire> ouais. bah, elle n'est pas là beaucoup quoi. ouais c'est ça et tout comme, donc, comme on le disait dans l'intro hein, de grands acteurs comme Brian Cranston hein, pour les fans de hum, Quoi, le, Breaking Bad, Breaking Bad, merci savent euh, tout le talent de Brian Cranston et Bill Naï Bill qui est un super acteur euh, anglais qu'on qu a pu voir dans des tas de trucs totalement différents il jouait Victor dans les Underworld mais euh, il, il a fait aussi pas mal de comédies britanniques et des choses comme ça et ouais là, il a fait plein de trucs hmm. et là ces deux acteurs qui sont vraiment de grands acteurs ont des personnages tellement ouais, nuls et stéréotypés que... C'est ça,
1: c'est manichéen. Euh, la colonie, c'est les gentils. UFB, euh, c'est les méchants. Il n'y a ouais. aucune zone grise. Quoi. Ouais. À 100%, Coagen euh, c'est un connard. Et l'autre, c'est un, un mec bien. Quoi. Mmh. Euh, Mathias. Mathias, c'est exact. Oui. J'arrive pas à m'y faire. C'était
0: ont... Quato, le chef de la rébellion.
1: Ouais. Et ils ont aucune possibilité de, de jouer quelque chose c'est vraiment mmh. c'est un personnage tellement stéréotypé que c'est impossible d'en faire quoi que ce soit ouais, et c'est triste figure. pour des excellents acteurs parce que c'est clairement les deux meilleurs acteurs du film de loin de si bien. tu regardes le cast c'est clairement euh, mmh. eux deux qui sont les plus réputés et les plus talentueux quoi. Ouais,
0: ouais. Ouais, non, dingue. et de toute façon ils ont des temps à l'écran qui sont très faibles hein. ouais. euh, bah, euh, Mathias pour
1: euh, toute le la masse qu'on en fait, ils meurent super vite, comme une merde, quoi. <rire> à fond. Les, les mecs, ils se font attaquer, mais comme des merdes, hein. Ah, ouais, ouais. Et ils sont censés... Comment ils ont survécu aussi longtemps Moi, c'est ça que je me demande, hein, franchement. <rire> Parce vrai. que ça a l'air vachement simple, hein, de les attaquer dans leur no-zone, tu vois Ouais, ouais, c'est vrai, hein. c'est vrai. Et... Cranston... Euh, euh, ouais, euh, pff, ouais euh, bon... Encore, il se bat à la fin un peu. peu D'ailleurs, je trouve que c'est vachement hors personnage. Hein. Mais bien sûr, ça ne colle pas du tout. Ça ne colle pas du tout.
0: Puisque, puisque pendant tout le film, c'est Kate Beckinsale qui a fait tout le boulot. Et puis d'un coup, c'est lui qui se bat à la fin. Mais je, bon, vu son âge et devant Doug bon, Doug Quaid a beau être blessé, enfin, je sais pas, ça ne tient pas à la route. De oui. toute façon, il n'y a, y a rien qui tient à la route. Hein. Non. si Tu regardes bien. Puisqu'ils puisqu étaient censés utiliser Duke Coed pour finalement remonter jusqu'à Mathias, alors que Kate bekinzel qui est chef des forces spéciales, Vous tuer. Euh, voulait le tuer. Euh, oh non, non, non. non mais plus j'y pense, plus... plus je trouve que c'est n'importe
1: quoi. Il y a d'énormes trous dans l'histoire quand ils réfléchissent, c'est atroce. Ouais, ouais. Pourtant. Pourtant, si t'as euh... pas vu le film si t'as pas vu le film de Verhoeven si t'as pas lu la nouvelle peut-être qu'il est ok il y a des scènes d'action c'est un peu con euh... ouais. mais non, alors tu quand vois, tu penses que à tout ce qu'est le film de Verhoeven et a priori la nouvelle euh, là ça fait mal ouais. d'ailleurs on a passé énormément de notre discussion à, à comparer à, 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 en disant que le premier était beaucoup mieux hein.
0: à juste titre hein, c'est euh, eux qui ont présenté ce film comme un remake
1: au final ouais. Ouais, ils auraient dû le représenter plus comme euh, un reboot, quoi.
0: Ouais, un reboot, voilà, une nouvelle version. Là, peut-être
1: que... Bon, dans ça, ça aurait quand même été mauvais, hein, mais... ouais, aurait... ouais, tout à fait. Ils mais... auraient peut-être moins senti le... Non, puis comme tu dis, quoi, sur, le, sur le, le poster, il est quand même écrit « Easy Trill, Easy Tricole hein. ». Ouais, Et c'est oui. vraiment pas mis en,
0: en place dans le film, quoi. Non, non, même, même dans les bandes-annonces, dans les trailers, ils jouaient là-dessus et tout, et en fait, non, dans le film, ça y est pas. Ouais. Ça reste un, un blockbuster euh, qui, 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 qui explose de partout, où ça court, ça saute, ça tire, ça, ouais, ça, ça explose. Mais ça raconte pas grand chose, et puis ouais, tu le vois, et puis tu l'oublies. Si tu connais pas du tout euh, tout le reste, hein, on va dire, ouais, tu le vois, et puis tu l'oublies, et puis voilà, basta. Euh, C'est dommage. Euh, encore, tiens, un dernier mot sur la musique. Euh, la musique de Jerry Goldsmith pour le premier film était euh, franchement sympa. Ouais. Alors que celle de Harry Gregson Williams que les fans de Metal Gear Solid connaissent peut-être puisque c'est lui qui a fait les musiques de toute la saga euh, ben là sur Total Recall ce qu'il a fait, il a fait quelque chose de très, très classique hein, très générique encore une fois
1: ouais, c'est pas déplaisant c'est pas mauvais pendant non, le film correcte. mais moi je, tu, tu me dirais euh, tu me ferais passer la musique du film je ne saurais pas la reconnaître je pense ouais pareil pareil
0: voilà, je pense qu'on a pas mal brossé. Euh, Parce
1: pas ce qui est assez triste, c'est qu'il fait des, il fait quoi comme chiffre
0: Ah, il marche plutôt bien. Hein. Je sais pas si c'est des chiffres très élevés, mais en tout cas, à, à ce jour, en France, il est premier au box-office. Après, dans le monde,
1: euh, je saurais pas dire. So, oui, ouais, il met qu'il est à 110 millions sur un budget de 120, donc il va il va être rentable. Quoi, mais... Ah, mais peut-être pas euh, ouais. de beaucoup. Pas de beaucoup. Non, à mon avis, ce pas un énorme succès, quand même. À mon avis, ils espéraient ouais. mieux. Oui, effectivement. effectivement.
0: Ouais bon. Ben voilà. <rire>
1: donc, non, mais euh... c'est assez triste parce que il y avait euh, des possibilités. Et, et au final, bon, on en discutait avant d'enregistrer. Euh, mm. Len euh, Wiseman se confirme comme. Euh, euh, ah oui. Paul Anderson Exact,
0: c'est ouais, ouais, le même que Paul Anderson donc Paul Anderson c'est le réalisateur de, enfin, de presque tous les films de la saga Resident Evil dans lesquels joue sa femme donc Mila Jovovich et euh, si on regarde bien effectivement euh, d'une façon très similaire hein, à, à ce que fait Kate Beckinsale c'est à dire une nénette euh, hyper balaise et tout machin qui se prend au sérieux à mort et qui défonce tout sur son passage et dans des films réalisés par leur mari voilà.
1: respectif. C'est assez triste. Et, et bah tout ça est pas Et, et glorieux. quand je dis Paul Anderson, je veux pas dire Paul Thomas Anderson. Bien le bien mauvais vrai. Paul Anderson. <rire> Exactement. Paul W. Anderson, voilà. C'est comme ça qu'on les différencie. Ouais. Enfin, donc. Bon, bah, comme on l'a dit avant, hein, on le conseille pas, je pense. Voilà. On, on conseille regarder le premier moi je l'ai re-regardé il y a un mois et je, je me suis toujours bien amusé c'est clair, il est, il est fan d'art, il y a de
0: l'action il y a des effets spéciaux assez osés euh, même s'ils ont un peu vieilli euh, il, y a, ouais, il y a de l'action, il y a des trucs variés il y a...
1: et, puis, et, et surtout ça fonctionne ouais. et l'idée de pas savoir est vraiment bien faite quoi. Et ouais, ouais. rare pour un film hein.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis en, en plus, ce qui était génial avec le cinéma de Paul Verhoeven de cette époque, hein, qu'on a retrouvé aussi dans Robocop ou euh, euh, Mince quand ils partent faire la guerre dans l'espace. Euh... Mmh, je pense aussi. que je <rire> Starship Troopers, euh, en, tu vas dire Starship Troopers, merci. Euh, c'est que Paul Verhoeven euh, avait aucune pitié pour ses personnages principaux, ni pour les autres d'ailleurs, mais encore moins pour les personnages principaux. Parce qu'il y a des moments où c'est à la limite du gore, c'est bien violent. Euh... Et puis il y a toujours un fond, euh, peut-être pas qui dénonce quelque chose, mais euh, qui, qui fait un peu réfléchir.
1: quoi. Mm -hmm. Non mais... Et, euh... Moi, Starship Troopers, c'est un film que j'ai adoré et qui a été quand même fort critiqué à sa ah, sortie. À les, les gens, gens trouvaient un compris. peu con et tout ça. Mmh. Mais je trouve qu'il a, il a un message et ils avaient il avait des messages. Ces films avaient des messages vraiment super fun, quoi. C'est ça,
0: c'est ça. Alors que euh, les blockbusters d'aujourd'hui, enfin, euh, je veux pas dire que Total Recall est représentatif de tous les blockbusters, mais franchement,
1: ils n'ont pas grand-chose à dire quand même, dans non, le fond. Non, hein. clairement. Genre Transformers, c'est quoi, quoi Oh, y a, y a, y a, ouais, là, là t'as pris le, le bon exemple. Ou le non, mais le stars, euh, non, mais c'est le blockbuster de de ces dernières années, ça reste transformant. Hein. C'est clair, c'est
0: clair. Et ce qui, Personnellement, ce que, parmi ce que j'ai vu de pire au cinéma cette
1: dernière décennie, <rire> tellement j'ai trouvé ça débilisant. <rire> non, mais aussi quelqu'un qui aime bien mettre des jolies filles euh, au premier plan. Ouais, mais ouais. on ne les marie pas, par contre. Hein. Ça le permet de changer un peu plus souvent. <rire> c'est clair. <rire> Excellent.
0: Non, enfin voilà. Non, mais euh, ouais. Revoyez, voyez ou revoyez le film de Paul Verhoeven. C'est un classique et c'est pas pour rien. Il est à la fois représentatif des blockbusters de la fin des années 80 et du, du début des années 90 avec un gros action-héros en tant que personnage principal, avec des, des catchphrases bien senties. Bah, c'est Arnold, hein C'est ouais voilà, c'est Arnold. Et, et, et en même temps, c'est un, un vrai film de SF, super intelligent, beaucoup plus qu'il n'en a l'air et qui, voilà, qui, qui se voit et qui se
1: revoit. Oui, parce qu'il bon, y a une des scènes assez euh, marquantes du début. C'est aussi les yeux qui explosent de la tête. Oui, tout à fait. Euh... Et euh, mm. ça, t'as l'impression que le film va être un peu con. Mais en fait, il est bien beaucoup plus profond que ah, ouais. ce qu'il veut laisser paraître. C'est clair. Et ça, c'est vraiment super positif, je trouve.
0: Ah ouais. je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que... aussi ce que je préfère, enfin, parmi ce que je préfère dans les blockbusters. Bon voilà pour ce premier numéro, je pense qu'on a fait le tour. il Y a ouais. un aspect du film dont tu voudrais encore parler éventuellement
1: Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour du. Ouais, C'était que... pas le meilleur film hein, pour commencer, mais. C'est clair. <rire> C'est en même temps bon. plus facile de critiquer que de dire du bien oui ouais, c'est
0: sûr, ça sort, ça sort plus facilement, surtout quand on est fan du matériau de base et tout. Ouais, Alors plus. là, <rire>
1: c'est une déferlante.
0: Bon, bah, au final, on, on était quand même vachement d'accord sur quasiment tout.
1: Ouais. Euh, on a avis euh, un peu, on sera un peu moins sur le prochain numéro. C'est possible, c'est possible. Donc. Petit teasing, euh, tu numéro. Vois. <rire> Bon, on peut
0: dire hein, le ouais, prochain on peut numéro, dire, bien euh, sûr. Ouais. Je te le laisse faire. Ok prochain numéro qui sera consacré à l'un des autres blockbusters de cette fin d'été qui est euh, Expandables 2 unité spéciale pour euh, en rajouter une couche sur les sous-titres débiles français <rire> que au <rire> moins là où
1: je l'ai vu aux pays bas il n'y avait pas de sous-titres non plus ah, j'imagine <rire>
0: j'imagine donc voilà euh, pour Total Recall, c'est fait. Vous pouvez, euh, si vous trouvez un moyen de vous faire effacer de
1: la mémoire euh, ce triste <rire> film, et ben je... dans <rire> le même le ordre d'idée de films, euh, ouais. jouer avec le cerveau. Vous pouvez aller voir euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais ah, c'est vraiment, euh, vraiment juste l'idée de jouer avec le cerveau en commun. Hein, sinon, ils ont rien en commun. Mmh, D'accord. <rire> d'accord bah non mais tu l'as oui. pas vu non je
0: l'ai pas encore okay. vu
1: c'est un excellent film c'est euh... parce que euh, l'idée du film c'est qu'il il se sépare de sa copine et euh, il veut euh, oublier euh, sa copine donc euh, voilà si vous voulez oublier Ricole, euh, vous pouvez <rire> essayer de regarder ça Bien vu, bah ouais, ouais. mais c'est pas bête de conseiller des films dans le même genre, mais bon. Mais vraiment pas, son... pas dans le même genre. En enfin, fait.
0: dans le même genre, ou avec le même concept, on va dire. Oui, très,
1: tr très loin hein, dans l'idée, quand même. Ouais. Ouais. <rires> Parce que si, si les gens qui vont regarder Total Recall en se <rires> disant euh, « Eternal Sunshine », ça va être dans le même style, ils vont être très, très déçus. Hein. <rires> <rires> ouais,
0: c'est possible. <rires> ok, non, mais bah bon, ouais, ça va. Je pense que là, tu as été clair, effectivement. Ok, et eh ben, Voilà pour ce premier numéro de 24 FPS et donc on vous retrouve très bientôt pour un second épisode qui sera consacré à Expendables 2 mmh. euh, d'ici là on vous laisse avec la musique euh, donc, du film de 1990 composé par Jerry Goldsmith que vous avez déjà pu entendre euh, brièvement en tout début d'émission allez ciao salut